0: Hola, gracias por escuchar este podcast, el quinto de una serie sobre la refrigeración evaporativa. En este capítulo abordaremos la válvula de expansión termostática, que es uno de los componentes clave de un sistema de refrigeración, y suele utilizarse en cuartos fríos o en cámaras frigoríficas. También es el primer producto que fue creado por la empresa que más tarde se convertiría en Danfoss, pero esa es otra historia. La válvula o dispositivo de expansión termostática se instala inmediatamente antes del evaporador para garantizar una caída de presión correcta y óptima. Dependiendo del tamaño o la capacidad del sistema, la válvula de expansión termostática puede ser controlada de manera directa o remota, pero por ahora solo hablaré del tipo controlado directamente. La idea de tener una válvula de expansión termostática en un sistema de refrigeración es poder regular el flujo de refrigerante al evaporador. Así que, aparte del orificio fijo de dentro de la válvula termostática, que en algunos casos puede intercambiarse para permitir cierta flexibilidad de la válvula, el flujo que pasa a través del orificio se regula mediante una aguja o cono, que a su vez es controlado por el elemento termostático. El elemento termostático consta de un bulbo sensor que controla la apertura y el cierre del orificio en función de la temperatura que detecte el sensor. Su función es bastante sencilla. Dentro del bulbo sensor hay una pequeña carga de refrigerante que se condensa o evapora en función de la temperatura a la que esté expuesto el bulbo. De modo que cuando el bulbo se calienta, parte de la carga se evaporará, la presión aumentará y logrará que se abra el orificio de la válvula. Esto significa, por supuesto, que se enviará más refrigerante a través del evaporador y lo enfriará aún más. De esta manera, cuando el bulbo detecta que la temperatura ha disminuido, la carga del bulbo se condensa, la presión en el interior desciende y el orificio se cierra. Puedes encontrar tipos de cargas más avanzadas y una de ellas es la carga de presión de funcionamiento máxima, MOP o MOP, a la cual volveré más adelante. Por supuesto, esta presión del bulbo es relativa a la presión de dentro de la válvula de expansión termostática, donde un diafragma se encarga de regular la aguja o el cono. El diafragma se doblará según la presión del bulbo y empujará o tirará de la aguja o el cono para abrirlo o cerrarlo. No siempre resulta práctico regular la apertura del orificio en relación con la presión directa que hay en el interior de la válvula, o justo debajo del diafragma, por lo que a menudo verás ecualización externa para la válvula de expansión termostática, especialmente cuando se utiliza un distribuidor. Volveré a este tema más adelante. De hecho, la mayoría de las veces se podrá ver un tubo capilar desde el elemento termostático hasta la salida del evaporador, cerca del lugar donde se encuentra el bulbo del sensor. El tubo capilar de ecualización debe colocarse inmediatamente después del bulbo sensor en el tubo de salida del evaporador. Ahora tenemos la válvula, o más bien el orificio, que funciona de acuerdo con la presión y la temperatura, con la ecualización de presión externa relativa a la presión y la temperatura presentes en la salida del evaporador. Y gracias al tornillo de ajuste integrado, ahora puedes ajustar el nivel de recalentamiento para optimizarlo al sistema. ¿Recuerdas qué es el recalentamiento? Es el vapor del refrigerante recién evaporado que se calienta unos grados más y estos pocos grados adicionales nos garantizan que ningún líquido llegará al compresor. Los compresores no soportan el líquido. Por cierto, los grados adicionales se miden en Kelvin, no en grados Kelvin, de acuerdo con el sistema internacional. Este tornillo de ajuste de recalentamiento regula un resorte que empuja el diafragma o más bien la presión del bulbo del sensor sobre el diafragma. Por lo tanto, si deseas un nivel de recalentamiento más alto, aumenta la tensión del resorte y obviamente reduce la tensión si deseas un recalentamiento más bajo. No puede ser más fácil. Veamos más de cerca la carga del bulbo sensor. Ya que gran parte de la función de la termostática depende de esto. En primer lugar, es importante seleccionar la válvula termostática correcta de acuerdo con el refrigerante del sistema, debido a la carga del bulbo. Por ejemplo... No debes utilizar una válvula T2 para R404 con un R44B, mientras que puedes utilizarla sin problemas con un R422A. En algunos casos es posible que desees considerar el uso de una termostática con carga MOB. En algunas válvulas MOB la cantidad de carga ha sido limitada para evitar una presión de aspiración demasiado alta. MOB son las siglas Maximum Operating Pressure, presión de funcionamiento máxima, pero también se puede traducir como Motor Overload Protection protección de sobrecarga del motor. Hay un par de elementos adicionales en el interior de las termostáticas de Danfoss dependiendo del tipo, pero la mayoría de las válvulas más pequeñas cuentan con un filtro integrado que puede renovarse de vez en cuando. Además, algunas de las termostáticas tienen una función de purga, lo que les permite ecualizar la presión mediante la función de bloqueo. En el catálogo de Danfoss puede encontrar válvulas termostáticas con funciones B-Flow para usar con sistemas de climatización y bombas de calor reversibles. A menudo tendrás un evaporador con baterías en paralelo, es decir, tubos dentro del evaporador que funcionan en paralelo para conseguir una superficie más amplia para la refrigeración o para el intercambio de calor. Cuando este es el caso, se necesita un distribuidor. El distribuidor garantizará que cada una de las baterías reciban la misma cantidad de refrigerante, distribuyéndolo de manera uniforme. He visto evaporadores con hasta 24 baterías en paralelo, por lo que el número puede variar bastante. Sin embargo, el distribuidor también afecta a la caída de presión a través del evaporador. Como regla general, el salto de presión aumentará en un bar. Cuando se utiliza un distribuidor, se debe utilizar una válvula termostática con ecualización de presión externa. Probablemente te hayas dado cuenta de lo que dije sobre la carga del bulbo sensor, que es muy importante tener cuidado con el lugar en el que se coloca el sensor cuando se instala una termostática. El funcionamiento de la válvula depende en gran medida del sensor y de su ubicación. Esto es lo que se debe hacer. Colócala inmediatamente después del evaporador, en una pieza horizontal de la tubería de salida, antes del tubo capilar de ecualización de presión externa. Colócala del lado del tubo de salida, no de encima ni debajo, sino al lado, ligeramente hacia arriba, hacia la parte superior del tubo. Utiliza una abrazadera de metal de cobre para fijarla, no una tira de plástico, ya que esta se romperá al cabo de un rato a causa de las temperaturas. No la coloques sobre juntas, codos o tubos verticales. Lo que te he contado hasta ahora sobre las termostáticas es simplemente un acercamiento superficial. Hay mucho más para investigar y profundizar, pero lo dejaré para que lo aprendas a través de otros canales. Recuerda que la válvula termostática es fundamental para que un sistema funcione correctamente y nunca olvides optimizar su recalentamiento. Próximamente, en el sexto capítulo, hablaré sobre los tipos de válvulas de expansión electrónica, las unidades periféricas necesarias y los controladores que se pueden usar. Este podcast ha sido presentado por Danfoss Climate Solutions. Visítanos en danfoss.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual.